0: 2013年7月的一天，北京铁路公安处刑事警察支队侦查三队接到报案，称一列装有铁粉的列车因超重被卸载在北京铁路局怀柔轨道衡，发生了铁粉丢失的情况。公安人员随即对轨道横的工作人员展开调查。7月12号，宋长工接受警方例行询问。他说：“对铁粉丢失的事情不知情。”公安人员按照惯例问他是否还有其他要说的。宋长工吞吞吐吐地说：“有个拆迁房子的事，我要向你们坦白。”由此，一起普通的盗窃案牵出了一桩诈骗几百万元的大案。宋长工说：“他借用了十二个人的身份证件。”伪造了13份产权证明，骗取了730万元的拆迁款，并且还顺利地从银行将这些钱取出来。这个听似夸张、感觉荒诞的事情，确实在现实生活中出现。那么他是怎么做到的呢？那些人又是怎么甘心的被他骗的呢？宋长功46岁，中学毕业后一直在北京铁路局工作。是一名老铁路了。他说， 2003年，北京铁路分局对危旧小区改造，把他在北京密云车站的平房给拆了。当时谈好的条件一直没有兑现，为此他就找北京铁路局通州车务段要求解决问题，都没有办成。这件事啊，就在宋长工的心里结了个疙瘩。宋长工在铁路工作的二十多年期间，更换过多家单位。小唐庄火车站就是其中之一。因为对拆迁问题不满，他就盯上了小唐庄火车站。这个小火车站是铁路局下属的一个四等小站，管理不是很严格。站里有若干间空置的办公用房，他就擅自占用了一间。2010年3月，宋长工找了施工队，在这些工房的旁边。私自加盖了二十多间房子，大约有两百多平米。宋长工本来打算盖好以后要出租出去，赚点租金。可是到了七月，他得知了一个消息：密云县密云镇政府修建101国道绕城线一期工程，而该工程涉及到小唐庄火车站的拆迁问题。宋长工就行思着。要把自己私改的房子和公房一起拆了，获得拆迁款，以弥补上次拆迁的损失。于是啊，宋长工就去找已经进驻到小唐庄火车站的拆迁办公室于主任，向他打听拆迁需要的手续。于主任告诉他，需要向拆迁办提供小唐庄火车站的房屋产权证明和产权人的身份证。宋长工在小唐庄火车站。就没有分配过住房，自然不会有产权证明，而且那些产权证明他连见都没见过。他本来想直接问于主任产权证明的样式，可是又怕因此引起怀疑。恰好啊，这个时候拆迁办进来其他咨询拆迁信息的人，宋长工趁着于主任接待的时候，在办公桌上找到了已经提交的分房证明。这份证明的内容是：经由我站职工张某某因无住房，小唐庄火车站分配住房一间，同意自盖房屋两间，特此证明。落款是小唐庄站。宋长工牢牢记住了这份证明的内容。从拆迁办回家以后，宋长工就开始发愁了，因为他想把这二十多间私房都拆了，但靠自己。肯定不行啊，还得有其他产权人才行。想了好长时间，宋长工打起了借用他人身份证的念头。他先向自己的亲戚借，他的母亲和大姐身体都不大好，一直由他照顾，所以很顺利的就拿到了身份证。宋长工又找到二嫂，提出借用他和他母亲的身份证。二嫂看着他平时很孝顺。人也不错，也就没多问，就把身份证借给他了。宋长工又向自己的一些好朋友借用了身份证，因为关系好，大部分人都没有问为什么就借给他。其中有个朋友不是很放心，一直追问他身份证的用途。他告诉朋友说想挣点钱，但绝对不会违法。这样，宋长工陆陆续续一共借来了12张身份证。加上自己的一张，一共是13张。宋长工心想，身份证是有了，可是没有这些人的分房证明也办不成呢。于是他按照在拆迁办看到的内容，以每人在小唐庄火车站分配有一间公房、两间私房的模式，在家中用电脑打印出13份所谓的分房证明，并将分房日期提前了三年。以避免临时分房引起的怀疑。分房证明打印出来后，还差关键的一步没有完成，那就是加盖单位公章。没有公章的证明，拆迁办肯定不会认可。可是宋长工早就已经不在小汤庄火车站工作，对公章是什么样的完全不知道，想要造假都没有机会。思考再三呢、啊，他决定直接去站长办公室。给这些伪造的证明盖章。宋长工说：“他带着13份分房证明，来到小唐庄火车站的站长办公室，让黄站长把车站公章给盖上。可能黄站长以为是上级领导批准的，也就没多问，就把章给盖了。所有的材料准备好以后，宋长工一一对照，感觉没有漏洞了，就提交给了拆迁办。”把材料交给拆迁办以后，剩下的就是等待。在这段时间里，宋长工的心里也是惴惴不安呐、啊，生怕被查出什么问题。半个月后的一天，宋长工接到了拆迁办的电话，告诉他审核通过了，让被拆迁人亲自去拆迁办公室签署拆迁协议书。宋长工就带着十二位亲戚朋友，分几天到拆迁办。在拆迁协议书上签了字。在路上，宋长工告诉这些人说：“我在小唐庄火车站给了几间房子，现在拆迁，你们帮忙签个字。”因为关系比较好，大家也没多说什么。到了小唐庄火车站拆迁办公室外，宋长工领着每个人单独进入办公室，他把每份协议折着，就留出一个乙方签字的地方。在他的指点下，这些亲戚朋友都在拆迁协议的乙方处签了字，按了手印。宋长工说，签完协议书以后没几天，拆迁办就把每个人的拆迁补偿款办了一张存折，他又带着那十二个人去签字领了存折。这些人出门以后，他就把存折都收走了。十三个人的拆迁补偿款分别存入中国银行。和中国邮政储蓄银行的密云支行，宋长工提前和这两个支行联系了一下，告知银行其余12人的拆迁款都委托他带领。银行要求必须有这些人的身份证明和委托手续。当时宋长工拿着所有被拆迁人的身份证，为了保证委托带领的情况能骗过银行，他先和银行约好领款时间。随即马上给这十二位亲戚朋友打电话，嘱咐他们说：过几天银行打电话核实你的身份以及取款的事，你就说知道，确实委托我去取款。银行有拆迁协议书的副本，上面有被拆迁人本人的电话。在和宋长公约好的取款日之前，银行逐一向每位被拆迁人拨打了核实电话。核对被拆迁人的名字、身份证号等内容，重点是询问了是否委托宋长工取款。这十二个人碍于情面，完全按照宋长工的要求进行了回答，确认了宋长工的被委托人身份。至此，宋长工实施诈骗行为的全部障碍已经清除，他独自到两家银行取走了十三张存折的拆迁款，共计。七百三多万元。宋长功骗得拆迁款以后，为他母亲和大姐看病花去一百多万元，其他的大部分赃款都被他挥霍了。2011年春节前后，他在承德兴隆和滦平玩牌，先后去了四五趟，有时一晚上就输两百多万元，总共输了五百多万元。天网恢恢，疏而不漏。虽然事情过去了三年，没有案发，但是宋长功一直比较心虚，所以在2013年的一次正常讯问中，心理防线崩溃，他主动交代了所有问题。宋长功诈骗案随后被起诉到北京铁路运输中级法院。2014年10月，记者从法院获悉，法院经过审理认为。被告人宋长公以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取拆迁补偿款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于宋长公主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且家属在案件审理的过程中代为退赔部分赃款，对其从轻处罚。最终判决宋长公犯诈骗罪。判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。法网恢恢，疏而不漏啊！这起听似夸张荒诞的案件，虽然长达三年没有案发，但宋长工作贼心虚。当警方因铁粉丢失询问时，他的心理防线彻底崩溃，选择坦白拆迁诈骗之事。最终受到了法律的制裁。在这个案例中，宋长功的行为构成诈骗罪，诈骗数额高达730万元，属于数额特别巨大。鉴于其具有自首情节，最终被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万五千元。好，故事说到这儿就告一段落。